0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Estoy muy contento, emocionado como siempre. Son épocas navideñas y hoy tenemos a un gran invitado. Alex, ¿cómo estás? Tu época más favorita. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de La Hoja en Blanco. La verdad es que, pues si bien lo notan, hoy estoy contento y feliz. No se le nota tanto, es lo, es lo mismo. <risa> Han desvelado las Sí, entregas bien, Las de entregas, las entregas, pero bueno. Eh, hoy nos acompaña un, un arquitecto que... Pues qué te digo, Master. Ah, este episodio se ha estado programando bastante. Y... No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy estamos con un invitado. Eh, nos ha dado clases en la universidad. Hemos tenido a tres, cuatro profesores de esta institución. El arquivo forma de esta, es parte de esta lista. Es esos profes que notamos cuando habla, cuando se expresa que sabe mucho del tema, pero nos intriga, no sabemos más allá. Y ahora, la boca blanco se trata de eso. ¿Qué hay detrás? Del arquitecto que hay detrás de cuando se apaga la luz del salón, se cierra la puerta y cuál es el inicio de todo. Hoy sin más ni menos está con nosotros el arquitecto Víctor Andrey. Aquí, bienvenido Dojan Blanco. Hola muchachos, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Este, agradecido por la invitación. Este, qué raro, no soy alguien tan enigmático. Yo siento que soy más simplón, pero pues bueno, ahí a ver este. ¿Qué dudas se resuelven acerca sí, de la persona ¿no? y del personaje? no Y del personaje. Hablando de, de los personajes que son los arquitectos. ¿no? Así es, como, como platicamos, eh, lo vemos en el salón de clases, da su charla, prepara el tema, pero hasta ahí no sabemos qué pasa después. Y es lo que se trata el podcast, Arqui. Te cedo la palabra, tú eres el que inicia la charla. Así es, bueno Arqui, quisiéramos saber, ¿cómo es que la arquitectura llega a tu vida? ¿Te... ¿Tienes este, algún acercamiento por, por parte de tus padres, este, familia, familiares? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? Yo creo que hay varias etapas, ¿no? O sea, hay formas en las que las cosas llegan a nosotros. No sé, películas, fotos, cuestiones de ese estilo, ¿no? Y me gustaría decir que fue familiar, pero realmente no lo fue, ¿no? Mi papá fue secretario del Colegio de Arquitectos durante mucho tiempo, por ahí de finales de los 90. Y mi papá es de esas personas que en algún momento te van a llevar a su trabajo, ¿no? O sea, como de sábado me tocó ir a la obra, que es algo muy usual ahora que me toca vivirlo. Y, este, y ahí andaba, ¿no? Como de, ¿qué será? 7, 8 añitos pues, visitando la obra los fines de semana, ¿no? Me acuerdo mucho de una obra en la Colonia Roma. Porque pues, muy típico de las obras Adoptaban un perrito, ¿no? Y el perrito me gustaba mucho Entonces era como Bueno, vamos a la obra A que veas al perrito sí. Y ahí andaba pues, metido en ese mood, ¿no? Y pues yo creo que desde chiquito Te das cuenta como de que las personas Tienen como que distintos caracteres, ¿no? Y pues convivía con arquitectos eh, Que yo no sabía quiénes eran, ¿no? Esa obra, después me enteré De que pues eran unos eh, departamentos Hechos por la arquitecta Yolanda Snyder, ¿no? Uh -huh. Que pues ya sabemos como sí. Alguna especie de tradición en México, ¿no? Muy relacionada con la familia de Gavino Barreda, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ahí empezaba un poquito la dinámica, ¿no? Uno ve cosas, identifica patrones, pero no necesariamente te entiendes como, wow, quiero hacer esto lo que resta de mi vida, ¿no? Entonces, como que el primer acercamiento es eh, esa etapa. Y tengo muy presente a donde íbamos, que estaba como en cimbras. Me acuerdo del perro, me acuerdo del velador, me acuerdo de ver a los tres albañiles, me acuerdo de ver al arquitecto de Orlando Snyder con su silla de ruedas. Entonces, este, va más o menos por ahí la dinámica. ¿Qué pasaba después? Eh, tal vez como que son situaciones recurrentes, ¿no? Después de eso, pues ya tú te preguntas qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y en tiempos de la prepa yo lo que quería era patinar, ¿no? A mí me, me, me gustaba muchísimo andar ahí en skate. ...haciendo trucos y cosas de estilo, ¿no? Y mi mamá, pues, siempre ha sido de esas mamás... ...de no te voy a comprar nada con lo que te hagas daño, ¿no? Entonces, las primeras cosas... ...que me pude comprar de skate para más o menos trabajar... ...y checar esas como inquietudes que yo tenía... ...fue con mi propio trabajo, ¿no? De arquitecto donde, y ahí es oh, donde ahí, ahí está, ahí no. hubo el asunto, ¿no? Entonces, eh... ...tiene una compañera de la prepa que es su, su hermano... tiene una constructora. No sé si todavía existe, se llama Coplaza o algo así... Y entonces, pues, me dijo, oye, mi hermano siempre anda buscando gente para trabajar, ¿no? Vente, jalate para acá, y pues, ahí platicamos con él, ¿no? Yo creo que debe haber tenido unos 15, 16 años, algo de ese estilo, ¿no? Y pues ahí voy, se llama Manuel, ¿no? Voy con el Manuel voy y le pregunto, oye, ¿tienes ahí, pues, algo que me dé chance de ganarme unos pesos? Y me dijo sí, y pum, al día que sigue, ya estaba ahí de... Me gustaría decir que como que de asistente de obra, pero la verdad es que era algo muy extraño, ¿no? Porque ellos, eh... Y muy chistoso porque era como una especie de oficinas centrales de la zona sur de farmacias de similares. Entonces era un edificio de oficinas de unos cuatro niveles y la parte en la que me metieron en específico pues estaba encargada como de desarrollar las instalaciones eléctricas. Entonces yo traía ahí pues un poquito de bagaje, las cosas que aprendes ahí pues, metiendo mano en tu casa. Entonces pues caí en blandito porque justo las personas con las que me tocó colaborar eran muy amables... Y después de eso, pues estabas en una rama específica que es como las instalaciones, ¿no? Y a partir de eso, pues me gustó. Y simplemente la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo que cambió? Nada más el lado del que estoy ahora, ¿no? Tal vez ahora ya no me toca meter las manos tan directamente como me tocaba meterlas uh -huh. en ese entonces. Pero pues estoy en la misma dinámica, ¿no? O sea, después de eso, pues ya saben, Arki después de Arki la especialidad del diseño de iluminación y, y lo más probable que ahora mi futuro vocacional se vaya como a la conservación en edificios que tienen como una dinámica de catalogación, ¿no? Entonces llega la prepa y ya no hubo mucha decisión, ya... ¿No? La verdad es que yo creo que siempre tuve un poquito como planteado en ese tipo de cuestiones. Obviamente tienes otros intereses, ¿no? A mí me gusta mucho el cine y sí, en algún momento pensé en hacer eh, algo que tenía que ver con el cine. Pero la verdad es que si sí, en Arki no tenía como... Tenía un poquito de información sobre de qué se trataba, ¿no? Ya no llegué en blanco como de, bueno, es que me gusta, no sé... ...dibujar o algo de ese estilo, ¿no? Que es como un cliché de las uh -huh. personas que entran en arquitectura, ¿no? Ya sabía que se construía, ya sabía que se diseñaba, ya sabía que las cosas llevaban instalaciones, pero pues tenía otros intereses, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si no hubiese sido arquitecto, hubiera sido cineasta, ¿no? No sé si lo hubiera sido, no sé si hubiera sido un cineasta bueno, pero lo hubiera intentado, ¿no? ¿Y ha gra grabado cosas? ¿Ha grabado cosas, no sé, en un escrito guiones o guiones, guiones este que estén por ahí lados. <ríe> la cosa es que eh, uh -huh. yo tenía una novia por ahí que ella sí estudió comunicación en la NAWAC uh -huh. y por ahí tuvimos un proyecto de una productora durante poquito tiempo de la uh -huh. carrera y yo creo que duramos como que será un año con ese proyecto. Y pues se grabaron varias cosas. Digo, cuestiones muy escolares, eh, pues yo ya sabía más o menos cómo se construía. Entonces, dinámicas de fabricación, de iluminación o ¿no? de setear cuestiones con arte y hacer que las cosas parezcan, no sé, un bar, un hotel, una cocina, etcétera Pues yo creo que en ese, desde ese entonces se podía resolver, ¿no? Ahora lo entiendo que es como un montaje de set y cuestiones de este estilo, ¿no? Y ahora, aquí ¿de qué manera cree que van ligadas? Porque el cine es un arte, la arquitectura es un arte. Ahora que usted está de este lado de la arquitectura, ¿siente que sí hay un, un, una conexión entre esas dos artes? ¿Y cómo se sí, yo creo que hay una definición de arquitectura que me gusta mucho, que es el arte de construir, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros podemos redundar muchísimo acerca de corrientes, filosofías, temas, conceptos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero estos temas se quedan un tanto cuando al aire hasta que los construimos, ¿no? Entonces, hablábamos hace un ratito de Peter Zumthor, ¿no? Uh -huh. Peter Sumtor es un ejemplo de... Una dinámica conceptual llevada a la construcción, ¿no? Que tal vez nos va a tener eh, un planteamiento que requiera una determinada calidad de la persona que consume ese tipo de arquitectura, ¿no? Y creo que el cine es algo más o menos igual. O sea, tú te encargas de hacer el arte, de fabricar una historia, ¿no? Entonces... Es más lo, la similitud que tienen dentro de esa parte, ¿no? Porque nosotros sabemos que después del ente hay una fabricación, ¿no? Tenemos uh -huh. que hacer que esto parezca esto, ¿no? Y lo que aplica o lo que le da valor a lo que estás diciendo, pues es el storytelling, ¿no? Del storytelling en una dinámica de arquitectura, pues es el... ¿Cómo llegaste a la conclusión del concepto y de la evolución que tuvo la construcción? Hasta que se entregó, ¿no? Hasta que se edificó. Entonces, sí, son muy similares. Ay. Y la música que que, ¿Que, que, que guarda por ahí, que, ajá, y qué qué escucha, porque muchos cuando empezamos, eh, bueno, cuando estamos haciendo tareas de diseño o algo, uh -huh. no se puede hacer. De... Hay unos que sí dicen que, pues, sin nada de ruido. Nosotros acostumbramos a escuchar música. ¿Qué música escucha? Aquí se ponen temas raros, ¿no? Porque sí. por ejemplo, yo tengo TDA diagnosticado, uh -huh. entonces como una persona neurodivergente. Uh -huh te diría que yo necesito tener alguna especie de estímulo para poder concentrarme, ¿no? Entonces, en épocas en donde todavía no sabía que, que padecía esto, eh, pues sí era muy de poner música, ¿no? ¿Todo de gran grande? Música, le, de, le... de, 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 sí, pues el tema es que el TDA es algo que tú desarrollas, uh -huh. o sea, lo tienes y no es como de, ¡oye! se me disparó ahorita y me dio mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues es algo como que tú llevas, ¿no? Uh -huh. Y después como que analizas los patrones, y es como, pues claro que lo tenía, ¿no? Entonces, trato de tener como playlist Entonces, eh, por ejemplo, hay un disco que me gusta mucho de Plus 44, el único que sacó, mm -hmm. que se llama When Your heart Starts Beating. Mm -hmm. Y ese lo escuchaste el cansancio, ¿no? O sea, los primeros tres de los Chili Peppers también hasta el cansancio, ¿no? Entonces, casi siempre eran como canciones o música que fuese como recurrente que yo ya conocía, ¿no? Entonces estaba en mi labor de desarrollo y ponía esos discos, ¿no? Y eso fue lo que yo hice durante la carrera. Ahorita actualmente yo no puedo ponerme un podcast o cuestiones de este estilo porque tengo la información que estoy generando a partir de lo que estoy pensando y al mismo tiempo tengo la información de la persona que me está hablando, ¿no? Entonces casi siempre trato de ponerme así, híjole, es muy hippie y es... Uh -huh. Muy pretencioso que lo diga, pero así como a, a los discos de Brian Nino, e, que prácticamente tienen como un sonidito cada tanto y que es como uh -huh. ambient y minimal y cuestiones de este estilo, ¿no? Porque sí, la verdad es que yo, si, si tengo muchas cosas pasando por aquí, me vuelvo loco, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. La música también es una de esos como alicientes que la gente debería de tener para... Dicen que es el mayor de los artes. Para resguardarse, no siento... Es, es quitarle protagonismo a los otros, ¿no? Y tampoco voy a demeritarlo porque tienes complejidad, ¿no? Pero sí, sí eh, creo que hay que que preguntarnos a nosotros mismos por qué consumimos la música que consumimos, ¿no? Te hace sentir, te hace recordar un momento. Sí. Te hace... Te escuchas algo y que escuchabas de niño y hasta como que percibes eh, el olor eh, Sientes, lo sí. recuerdas, el momento que estabas, este, en el pasado. Personas también. Personas, sí. la arquitectura, el cine, todo esto, ¿Mm? pero siento que la música sí tiene ese peso. La cosa es atinarle al diseño, Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú en este momento piensas en, no sé... La canción esta de los memes de... Sha -la, -la, la la O... o, o. puede que pasen dos cosas. O te acuerdas de... No sé, el video meme de los señores bailando en los 15 años. O te acuerdas de tu abuelo porque él sí escuchaba la versión uh -huh. original de esa canción, ¿no? Entonces, eh, la idea es como tener ese tipo de recurrencias, ¿no? Eh, la música, pues sí, tiene ese tipo de planteamientos dentro del comportamiento de las personas, ¿no? Y tal vez hay quien lo hace no sé, eh, personal o uh -huh. lo valora y trata de recorrer a, a esa música durante sus procedimientos o sus momentos creativos y hay que simplemente le escucha, ¿no? Ahora en la arquitectura, como también Narqui, este, transmite cosas, ¿qué trata de transmitir cuando usted diseña algo? ¿Qué es lo que siente que debe transmitir? Yo quisiera agregar, ¿cuál es tu, su ritual o al, a, algo previo para empezar un trabajo de arquitectura? ¿Qué es lo que haces este, si te La que, cosa es que... Si es ¿Qué eh, formas te echas un cigarrito? ¿qué, ¿Qué haces? Yo creo que depende muchísimo del mood en el que estás sacando uh -huh. las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, tiene mucho que mi dinámica laboral no es tan formal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo más probable es que yo trate de platicar con alguien, ¿no? Entonces, tú vas a venir conmigo a tratar de plantearme un proyecto, ¿no? Y... Yo creo que es algo muy ramplón de decir, uy, te voy a poner esta casa y van a tener estos acabados y uh -huh. todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí me interesa más saber, ¿qué haces tú? ¿No? Uh -huh. O sea, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Mientras yo conozca lo que estoy haciendo y la manera y el vehículo en el cual voy a proyectar las cosas, estoy tratando de jugar un poquito más o menos a la segura con lo que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez tú me dices, mira, pues, toco la batería a ah, cuarto de música, ¿no? Uh -huh. Ok, tengo cuatro hijos, vale. Habitaciones separadas, ¿no? Me gusta mucho la luz del sol, pero al mismo tiempo soy muy friolento. Ok, <risa> cuestiones que me están diciendo formas, comportamientos, que de alguna manera yo tengo que reevaluar, ¿no? La labor <risa> del arquitecto es esta cuestión de traducir, ¿no? Un veterinario lo que hace es traducir los síntomas de una persona o de un ente que no te puede decir cómo se siente, ¿no? No hablamos gato, no hablamos perro. Por eso llevas a las personas... con. No a las personas, a tus pacientes, animales... Con un veterinario, ¿no? Las personas no es que no sepan de la arquitectura... Pero al final, al tú ser arquitecto... Estás eh, obteniendo esta... Sensibilidad... Gráfica y técnica... Para poder hacer las cosas, ¿no? Y lo que yo les diría es que... Si tienes que jugar un poquito hasta... A, es más, diría que... como Hasta hacerla un poquito de terapeuta para escuchar lo suficientemente bien las demandas de las personas y no demanden una dinámica negativa, sino lo que la gente requiere, ¿no? Hay personas que no se dan cuenta que necesitan un espacio con una configuración determinada o que necesitan... ...determinada calidad o cantidad de área... ...para poder plantear lo que están haciendo, ¿no? Y no nos hablemos como de dinámicas técnicas... ...como de, ah, oh, soy carpintero... ...y necesito esto para una mesa de trabajo... ...sino, oye, brother, se ve que duermes mal, ¿no? Uh -huh. Tú necesitas un espacio o más tranquilo... ...o una cama más grande... ...o un poco uh -huh. más alejada del nodo de donde vives, ¿no? Y no estoy haciendo ningún análisis de áreas... ...ni nada de ese estilo, ¿no? Estoy identificando una problemática... ...dentro del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces... No solo quedarse con, con la entrevista como se dice previa, sino analizar y ver si el cliente pues está haciendo la pregunta correcta o usted está haciendo la pregunta correcta y decir, ¿sabes qué? Sí me estás pidiendo esto, pero creo que funcionaría mejor de esta forma. La cosa es que yo creo que darle la respuesta definida a las Ajá. cosas es pecar de ser suave, ¿no? O sea, nosotros bueno, vamos también. a tener como una Ajá. conceptualización que pensamos o pronosticamos uh -huh. que va a resolver o paliar la mayoría de los síntomas de lo que la gente padece, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy de, de arquitecto de vieja escuela de te voy a enseñar cómo vivir, ¿no? Sí. Y te voy a enseñar cómo comer bien y te voy a enseñar cómo vestirte bien y todo lo demás, ¿no? Entonces, como que todo eso genera una especie de síntomas que aún viven como en el rubro de los arquitectos, ¿no? Así Nos comentó en la clase sobre un espacio de televisión que tiene. No eh, me acuerdo eh, Un espacio de televisión que es este, el arquitecto. Decidió poner espacio para... Ah, que... sí, claro. ¿Sabes de Viza. Este... ¿Sabes de Viza Es uh -huh. un arquitecto español. Eh, el autor de Torres Blancas. Entonces, uh -huh. él hizo la unidad de vivienda multifamiliar de Vallecas. Uh -huh. Entonces, este... Para pronto, eh, las personas de ahí, pues, son muy... Tienen muchos arraigos de la televisión, ¿no? Y entonces el arquitecto... Tomemos en cuenta el tiempo y la temporalidad, ¿no? Mm -hmm. Y el, el personaje del arquitecto, ¿no? Y entonces, San de Vizia ya había ganado muchísima fama, muchísima popularidad, ¿no? Y, pues, él es parte de una especie de élite cultural, ¿no? Entonces, parte de este tema de cómo alguien que no vive como yo va a diseñar una vivienda para mí, ¿no? Entonces, él no consumía la televisión. Por eso los estudios, las casas o las viviendas que hicieron, no tenían un área para televisión. Y pues las personas ahí, cualquier cultura de los ochentas, va a depender de eso para pues justo... Es su conexión con el mundo, ¿no? Ves noticias, ves caricaturas, haces todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay una... Una relación que se rompió, ¿no? Entre el arquitecto uh -huh. y las personas para las cuales estaba planteando un proyecto, ¿no? Y si quieren, busquen por ahí, ven videos. Van a ver a personas así pues, peleándose. Uh -huh. Literal peleándose, ¿no? Y eso lo aprendí, pues justo, los viajes ilustran muchísimo. Y de alguna vez me encontré y me topé con un documental de Science of Isa que se llama No tengo mueras sin ir a Ronchamp. Que justo era la historia de este brother y de cómo ese tipo de cuestiones habían marcado su carrera como arquitecto, ¿no? Entonces, bien que mal que algún señor al que tú incidentalmente lo, ...cómo decirlo, te relacionaste con él a través de tu obra, y que este brother te diga, oye, no le atinaste a nada. Te tiene que pegar en el ego, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. imagínense, ¿no? O sea, por eso. Las... Y le a alguien, como usted dice, de la élite ya cultural, que ya. Ajá, no. O sea. Si tú te metes a buscar a torres blancas, torres blancas, no sé si sea parte del UNESCO, pero debe estar a nada, ¿no? O sea, es parte aguas en el diseño español y en el diseño de arquitectura europea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¡ay, oh, no! O sea, como que sí, pasan cuestiones de este estilo, ¿no? Y el chiste es fomentar este diálogo, ¿no? O sea, tal vez, dicho de manera muy cursi, el diseño participativo hace cuestiones de este estilo, uh -huh. pero tal vez llevando una parte no tan cursi, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, escucha a tus clientes, ve qué es lo que quieren decir, ¿no? Y antes de que tú tengas un discurso para repetir, plantea qué él tiene que decir, ¿no? Él te va a parar, él te va a decir y ellos van a ser los que de alguna manera vivan el espacio, ¿no? Y ahí es donde la arquitectura tiene que ser sincera con lo que está haciendo, ¿no? O sea, yo no puedo llevar una doble vida y que mi espacio sea un tugurio de un lado y no sé un confesionario del otro lado, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema diseñando un tuburios... y tú me dices, vale, quiero hacer el mejor de los tugurios que haya... con luces bonitas... con unas mesas increíbles... porque también puedes venir a comer aunque no vengas a ver... y del otro lado, pues diseñas así... la mejor de las mejores iglesias... con unos parámetros que sean como solemnes... a lo que tú quieres hacer... porque el diálogo es diferente... y el tema es que tienen que ser sinceros entre unos y otros, ¿no? Ahora, la, la arquitectura... Cambia, o sea, cuando haces un proyecto dicen que debe, debes cambiar algo, no solamente es este lo funcional, sino que debes cambiar el conductor, lo más en espacios urbanos. ¿Cómo se cambia? ¿En qué sentido se debe cambiar? este Por ejemplo, se si hizo el cablebus, tú vives aquí cerca del cablebus. ¿Qué, Así es. ¿Qué, ¿Qué cambios y consecuencias de... favorables y desfavorables tiene? Ok, yo me he subido al cablebus en un par de ocasiones y yo creo que es una especie de cuestiones... Ya sabemos que la arquitectura uh -huh. tiene escalas, ¿no? Uh -huh. Y en escalas macro... Es una de esas cuestiones que sí... Yo creo que le facilita muchísimo en la vida uh -huh. a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los medios de comunicación... En este caso, viales... Uh -huh. eh, te ayudan de alguna manera... A llevar un poquitito más de algo... De algún lugar a otro algo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, alguna vez yo fui a Tepe... Que es como por acá arriba... Y sí fue como... brother. Se ve que, que, que cuesta trabajo que lleguen las cosas, ¿no? Y entonces... Aunque nosotros pensemos como que la cultura no es como me da medio kilo de cultura y te lo lleves en una bolsita, mm -hmm. es más fácil llegar a ese tipo de cuestiones cuando existen ese tipo de, de, de elementos que de alguna manera llegan como a a permear ¿no? lo, lo que existe, ¿no? Entonces, no sé si haya personas del TEC que vengan desde allá, pero ya podrían venir personas desde allá, ¿no? Te vienes desde allá arriba, creo que es la última estación de bus. ...te bajas en campos y caminas, ¿no? Entonces ¿Tú el si último, es que, ¿no? ¿no? Sí, yo vivo. Yo, yo, <coughs> la idea sería algo más o menos así, ¿no? Entonces, no sé cuánto hacías antes del cable bus... ...pero seguramente era más, ¿no? Y estamos dentro de una misma zona, ¿no? Ahora imagínense las personas... ...hay alumnos que vienen de Catepec... ...hay alumnos que vienen de, de los reyes... ...o sea, de cuestiones bien lejanas... ...que sí si es como, bueno, yo no te voy a cuestionar... ...no sé quién para decirte... ...no vengas a estudiar aquí... ...ven, aprende, va a ser una chinga... ...probablemente porque va a ser un montón de tiempo... ...pero mira vocación, es lo que la mayoría de veces falta para poder hacer ese tipo de cuestiones y de proezas y de llevarlas a cabo, ¿no? Aquí ahora que habla de escuelas, ¿qué debe tener una buena escuela de arquitectura? Usted es de la FESA Catlán, UNAM. Sí. Esta es una escuela nueva de arquitectura. La cosa ¿Qué es... debe tener una escuela de arquitectura? Porque hay muchas. Sí. He, he leído que hay muchas escuelas de arquitectura en México, pero no son muy buenas todas. El tema es que la UNAM lleva mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que hablábamos hace un rato. Europa ya lleva un entendido de la arquitectura porque lleva uh -huh. 300 años más que nosotros haciéndola, ¿no? Entonces, pasa algo más o menos similar, ¿no? Obviamente, eh, una dirección tiene que definir... Suena a cliché, pero unas escuelas no, no como que funcionen como empresas, pero sí tienen que tener una misión y una visión, ¿no? Uh -huh. Entonces, vale... Nosotros hace un rato hablábamos de arquitectura con A mayúscula, que es, este no sé, edificios de SOM, edificios de Kuljas, cuestiones de este estilo, ¿no? Y de alguna manera, por voltear para allá, nos quedamos o nos olvidamos de la arquitectura con A minúscula, que es como lo que nos permea, ¿no? Que no debería de ser con A minúscula, sino que eso debería de ser como donde se vierte el diseño realmente. Y creo que en ese tipo de cuestiones pasa más o menos similar, ¿no? La UNAM es una escuela eh, muy buena, mucha tradición, muy lo que sea, pero tiene recursos limitados. Uh -huh. Entonces, parte de lo que ese tipo de escuelas e instituciones te pueden dar es darte profesionales, que de alguna manera esos profesionales lleguen a otras escuelas uh -huh. y planten los valores con los que ellos fueron instituidos o instaurados, ¿no? Entonces, ningún arquitecto y ninguna escuela te va a decir, diseñale mal al cliente. Porque no es la finalidad, ¿no? Uh -huh. Hay escuelas, hay temáticas, hay dinámicas... Pero la idea es tú... Generar una especie de sociedad... En la cual... Tú puedas confiar en un arquitecto... Porque tú haces un juramento... En el cual dices que te entregas a la sociedad... En pro de generar tu profesión... Y que la sociedad puede confiar en ti... Al momento en el que puedas hacer, ¿no? Y lo que tiene el TEC es eso... Tal vez la UNAM ya tiene muchos estratos, es una institución muy grande, ¿no? El TEC afortunadamente me ha dado la oportunidad de desarrollarme de esta manera uh -huh. yo, como saben soy arquitecto, diseñador de iluminación y por ejemplo, si yo creo que mañana a mí se me ocurre plantear eh, bueno, podemos instaurar una materia, aunque sea optativa, de diseño de iluminación, el TEC por tener esta dinámica en la cual todavía no tiene esas escalas, lo más probable es que pueda funcionar ¿no? Ajá uh -huh voten si quieren una materia de diseño de iluminación, pero <risa> la idea sería esa, ¿no? Pongan en los comentarios. Entonces, eh, es flexible y de alguna manera eh, este tipo de instituciones voltea hacia personas como mí o como Carlos o como Carlos Fuentes o como uh -huh. Carlos García o como todos ellos que son profesionales que yo creo que son muy buenos dentro de su ramo uh -huh. y que tal vez por la dinámica en la que funcionan otro tipo de universidades, tendría que pasar algo muy específico para poder aplicar a dar clases allá, ¿no? Y también, eh, la centralización del conocimiento, pues, nunca es bueno, ¿no? O sea, vale, tienes la mejor de la mejor de las instituciones allá, pero le das clase a cuatro personas, ¿no? Y tienes un portafolio de gente mil veces más amplio, ¿no? Entonces, vale, venga, vamos a dejar las cosas donde verdaderamente se ocupa el conocimiento, ¿no? Hay... Sí. Muchas responsabilidades. ¿En qué momento un arquitecto, o no un arquitecto, sino una persona tan ocupada como usted, en qué momento queda la familia y la novia o cómo, cómo está todo eso? Si ¿Sí hay un tiempo de. La cosa es que. No, no. Uno tiene que establecer prioridades. Uh -huh. Primero, eh, ya vivimos en un mundo globalizado que te va a exigir. Eh, Dar algo para tu trabajo, mm -hmm. o trabajos, dar algo para tu persona, dar algo para las personas con las que convives, ¿no? Y hace un ratito hablábamos acerca de las frustraciones, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa? Esta idea romántica de el arquitecto lo deja todo por el trabajo, pues ya sabemos que, que, que lleva casos como, como tristes, ¿no? Por ejemplo, Luis Khan que se muere en el baño de una tercera sí. de autobuses. Este, José Villagrán que se muere dando clases en C1 entonces, nadie quiere que le pasen ese tipo de cosas. O sea, inevitablemente me voy a morir y me quiero morir, o dos, o lo más en calma que pueda, o en, de alguna forma increíblemente violenta para no sentir nada, ¿no? Entonces, la idea sería esa, ¿no? O sea, que te guste tu chamba lo suficiente para que la puedas hacer sin renegar y sin frustrarte, pero que también te guste vivir, ¿no? Lo que decíamos era hace un rato de la gente tiene que tener hobbies. Si a ti te pega para bien en temas de salud mental, irte a andar en bici un rato, dale. Si te gusta cocinar y así se te quita el estrés de estar metido en la compu, dale. Si a ti te gusta dibujar, por el infierno, mm -hmm. o sea, sí creo que hay que ser muy, muy, muy críticos y, muy, y tener una, una, ¿cómo decirlo? una frontera muy definida entre lo que hacemos y lo que estamos, ¿no? Yo creo que, eh, la mayoría del conocimiento que yo adquirí... lo adquirí porque yo quería ser como... muy bueno en todo, ¿no? Entonces tengo que saber historia... tengo que saber de instalaciones... tengo que saber de formas... tengo que saber de programas... tengo que saber de softwares... entonces me medí ahí... Unas atascadas de conocimiento que probablemente no fueron lo más sano, ¿no? Entonces, si tú me preguntabas, ¿estás, eh, ¿qué será? ¿Qué eh, si es fiesta, reuniones en universidad, prepa? Casi no tuvo, porque eh, En la prepa sí. O sea, no, pues sí. estuve ahí en lapsus eh, para poder entrar y antes de entrar aquí, pues, sí, la verdad sí. Sí, pues sí hubo una etapa como de fiesta. Y bien, la verdad es que. No soy de una dinámica seria, ¿no? Entonces la idea también es un poquito eso, ¿no? Hay que marcar ese tipo de cuestiones, pero a la hora de que yo ya entré como en esta labor profesionalizante, sí, empecé a consumir arquitectura por todas partes, ¿no? Y lo que hablábamos acerca de, si quieren ahorita lo comentamos, del TDA, es que te quieres volver un experto en todo uh -huh. y tienes un como un tema o un tópico de enajenación. Y quiere ser como máster en ese tópico, ¿no? Y esto te lleva como a consumir esto y a ver esta parte. Y allá están haciendo esto y acá están haciendo esta parte. Y ARGI, de alguna forma, te da este como bagaje cultural de muchas mm -hmm. cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo no tenía tanta vida social, ¿no? O sea, si no estaba en la escuela, yo vivía al sur de la ciudad, en el Pedregal de Santo Domingo. Uh -huh. y, pero iba a clases en Fesacatlán, entonces tenía hora y media para poder ir haciendo cosas en el transporte, ¿no? Entonces me compraba revistas, trataba de bajar libros, dibujaba un poquito en ese entonces, la verdad es que ahora dibujo mil veces más, pero trataba de ocupar esas tres horas en hacer algo que tuviera que ver con mi carrera. Y de alguna manera así después pensé, tal vez cuando llegas como a... Quinto sem ah, no, ...al quinto año de tu carrera... ...te das cuenta de lo fundido que estás, ¿no? Entonces sí, es como... ...sé muchas cosas, pero... ...no quiero moverme, ¿no? Y de alguna manera... ...como que las cosas que te dejaban... ...como alguna especie de... ...de... ...congratulación para contigo mismo... ...las dejas de hacer, ¿no? Entonces como que te empieza a dar flojera... ...cuestiones de este estilo, ¿no? Y... ...ese es ese tema como de salud mental... ...en el que sí tenemos que saber cómo... ...cómo dividir las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo... ...ahorita que ya... Pues, me gusta pensar que soy un profesional, este, sí tengo que aprender bien mis días, ¿no? Yo trato de, de, moverme en bicicleta justo para poder tener chance de, de, no cosas, ¿no? De, de, no preocuparme por cosas, ¿no? Entonces, es un lapso de, que te gusta? Una o dos horas al día de andar en bici. ¿Con audífonos? Sino, no, sin audífonos, porque bien, también bien, sé las... mucho, bien, bien, o sea, muchas cosas en mi cabeza. Entonces, este, y a partir de eso, plantear mi día, ¿no? O sea, como que eso es, ese cachito de tiempo que es mío me da un poquito como de, de, de sanidad mental para poder continuar no y después de esto pues es bueno viene esa clase hay que poner la atención de los muchachos hay que plantear eh, y preparar una clase acerca de qué se va mm -hmm. a tratar lo que decíamos hay que tratar de que esa clase no sea aburrida hay que tratar de plantear esto con ejemplos porque pues ya les comenté que tengo un poquito de trayectoria, ¿no? Entonces, en esa trayectoria, pues, me han pasado cosas. Y hay cosas que me han pasado por tonterías o cosas que sí han sido mi culpa, cosas que se pudieran haber evitado, cosas que no. Entonces, la idea es esa, ¿no? Y de entre todo ese poquito de espacio, tienes un chance de tener vida social, ¿no? La verdad es que yo no tengo mucho últimamente uh -huh. tratando de ocupar mi tiempo en dormir. Todo lo que no dormí en la carrera lo quiero dormir ahora. Uh -huh. Entonces, eh no sé, vean qué es lo que les genera alguna especie de placer, ¿no? Entonces, si tienen chance de un jueves ver una película porque acabé temprano y la puse a las 8 y me puedo dormir a las 10, perfecto, ¿no? Y es lo... el paliativo que tienes parecido a tener una vida social, ¿no? Y también eh, las personas de la obra o las personas con las que colaboran de alguna manera se van a volver su familia, ¿no? Uh -huh. Y... Lo que yo diría es como hay que tener eh, la suficiente humildad para poder compartir momentos con esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me pienso en el maestro de natar la tabla roca ahorita, ¿no? Y yo sé que puedo ir, darnos un break a las 2 de la tarde, ir a comprar un taco, hablar de tonterías. Hacer nuestra interacción un tanto cuanto más amena y después de eso pues regresar, ¿no? Y me gustaría, digo, tengo amigos, me gusta pensar que tengo amigos Y me gustaría pasar tiempo con ellos, pero ellos están haciendo sus cosas y yo estoy haciendo las mías, ¿no? Entonces, enajenarse a una relación que puedes espacialmente no es posible, es, es sufrir, ¿no? Es necear Entonces vale, pues tengo personas que valen mucho a mi alrededor, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Tal vez no son de las mismas características que yo, tal vez vienen de una dinámica diferente, cuestiones de lo que sea, pero creo que hay muchas personas esperando tener una interacción social con otro alguien ¿no? Y a partir de eso, pues, yo creo que cuando tú le cuentas un chiste a alguien, cuando haces alguna especie de comentario, ya de poquito, mejora su día, ¿no? Entonces es como lo que decíamos, ¿no? Si, si a mí, durante dar una clase... Se me ocurre un chiste ahí simple ni ambiguo que tenga que ver con lo que estamos haciendo, pues sé es que ese chiste lo va a hacer un poquito más ameno, ¿no? Uh -huh. Y que a partir de eso vas a poder plantear un poquito más de encargo, ¿no? No vas a ser ese profe aburrido que si viene, habla bla 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 bla, las bla, bla, clases se va, ¿no? Entonces las interacciones son los que hacen ricas las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez nosotros no siempre tenemos chance de escoger esas interacciones, ¿no? Ahora hay que estar abiertos y perceptivos a saber quién está dispuesto a tener una relación, aunque sea somera, sincera con alguien, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, las personas en la sí. en la construcción en general tienden a tener ese tipo de humildad, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿y cómo está aquí Yo creo que no durmió hoy, ¿verdad? Y ya te ve todo derrotado y le dije, no, pues es que tenía que entregar esto y esto y esto. Ah, ahí hay coca, sírvase un vaso. Y en el momento en el que ese señor... Que es un desconocido para ti... Te ofrece coca... sí es como... Híjole, le dio el Clavo... Porque si sí quiero coca... Y este brother me <risas> lo ofreció... De corazón, ¿no? No me la va a cobrar después, ¿no? Entonces sí es como... Uf, o sea, ¿qué clase de relación... Y de nexo acabo de generar con uh -huh. este brother? Para que se sienten la confianza... De decirme de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que yo tengo ese tipo... Como de... Atenciones para poner a esas personas, ¿no? Digo... Es muy feo. Tú llegas a la obra y llegas con tu coca chiquita, ¿no? Y pues estos brothers están ahí duro y duro pegándole y pues, ellos no tienen coca, ¿no? Y ellos son los que están haciendo la labor pesada, ¿no? Entonces sí, es como, no se vale hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Vas a llegar pues, con un refrescote de tres litros, aunque okay. se red cola si quieren, pero la idea sería esa, ¿no? O lo mismo, así como de, date cinco minutos, toma, compra un paquetazo, ¿no? Uh -huh. Y la idea es esa, ¿no? Lo que les ponía de ejemplo es eso, ¿no? Vamos a tratar de tratarnos bien para que los dos estemos bien, ¿no? Sí. Generemos un nexo con las personas, ¿no? Yo sé que te estoy pagando por lo que estás haciendo y yo sé que lo que yo hago depende de lo que tú estás generando. Pero hay que rigidizarlo un poquito menos, ¿no? Y como como que también venimos de una tradición en la que... Y te crea un compromiso, güey, que que no está escrito ni nada, ves que el, el jefe, el patrón se pues, también bien, dices creo que debo hacerlo bien. Es ya, eso, ¿no? ya viene así. Yo creo que todos sí. hemos visto un ejemplo de gente sí. que trata mal a alguien más. Ajá. Desde personas de un origen muy humilde hasta personas como de un estrato social muy alto. Uh -huh. Y la idea sí es esa, ¿no? Es como ¿qué onda, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. pasa con este persona que se da el lujo de tratar mal a las personas porque cree que tiene otra calidad, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo les he dicho a todos, eh, general, es que en la construcción, en la arquitectura, en la obra, en el mundo, en los negocios, nada se hace solo, uh -huh. nada. Tú dependes de colaboradores, tú dependes de socios, dependes de personas y tratar de ir a poner como una actitud que de alguna manera denote que tú te sientes más es ofender a las demás personas. Sí. ¿no? Entonces, ese es el chiste, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, venimos de una escuela de generaciones anteriores que tal vez creíamos que nos dábamos a respetar tratando mal a las personas, ¿no? Y es una versión muy hippie de mí, pero yo sí creo que dependiendo de cómo trates a las personas es como cómo estas personas van a responderte, ¿no? Entonces, la idea sería algo más o menos de ese estilo, ¿no? Ya pasamos mucho tiempo así, tratando con esos modos, y las generaciones pasadas los dejaron, pues, una situación económica actual muy pesada, como para nosotros Ajá. seguir replicando ese sistema, ¿no? Arqui, ya, ya, Arqui, ¿hay algún lugar aquí en la Ciudad de México que te encante, que te sientas, este, yo les decía que no, ¿Hobbies? porque... Cuando yo no en patineta había muchos spots alrededor de la ciudad, ¿no? Ajá Y yo creo que conoces la ciudad a partir de tu hobby uh -huh. Eso lo hacía a los 16 años, ¿no? Ahorita que ya soy un y que tengo la bicicleta La bicicleta te da una libertad que no te da el transporte público Y que no te da un coche, ¿no? A mí me gustaba muchísimo... Eh, yo creo que ustedes deben de ubicar esta zona como de los dinamos y cuestiones de este estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de entre todas las personas que yo considero mis amigos, es un biólogo. Entonces, este biólogo era como, oye, voy a ir por mi cosa de tesis a buscar salamandras a los dinamos, ¿quieres ir? Y sabía que iba a ir a estar toda la mañana ahí trepado en algo casi montaña pero que te da mucha paz, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí es, no hay tanto ruido, estás tú ahí, hay bosque, hay plantas, hay árboles, y si ustedes buscan, hay salamandras en los dinamos, que son salamandras como este, sí. paz de este, son chiquitas, tenías que abrir un tronco y le encontrabas ahí, ahí estaba la salamandra haciendo su vida. Y yo creo que ese tipo de bastiones como de paz le hacen falta a la ciudad. O sea, sí, tener chance de poder hacer ese tipo de cuestiones y y bajarte del rush de estar trabajando todo el día y poder, no sé, irte a caminar 40 minutos metido en una montaña no tiene no, no tiene valor. Uh -huh. O sea, es algo así como invaluable para que las personas puedan vivir. Yo creo que de esa manera es como, como previar la ciudad, ¿no? Y también yo les podría hablar de espacios edificados, ¿no? O sea, no sé, el Cumex me gusta mucho, me gusta mucho el centro cultural universitario, que más disfruto demasiado no sé si se ubica en Plaza Loreto, Plaza Loreto es una de esas plazas malls noventeras que por alguna razón se quedó como estancada en un momento histórico y sigue estando ahí ¿no? el primer museo Sumay estaba ahí creo que está ahí todavía había un cine bonito entonces son de esas cosas como de espacios edificados que de alguna manera te ayudan a como edificarte ¿no? que dejan algo como en ti y, y son cuestiones de ese estilo ¿no? La idea sería esa, ¿no? Y, por ejemplo, si, si homologamos esa parte a... Por ejemplo, a Fezacatlán. Fezacatlán tenía unos pastos y, y te echaría esos pastos después de que dejabas una entrega para que te la calificaran. Era como la gloria. ¿Por qué? Porque pues, venías de no dormir, venías todo estresado con el estrés de llegar a, a tiempo, cuestiones de ese estilo. Y en ese momento era un... fa. Me desprendo de todo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que tener un un lugar feliz, no, un momento que para poder darnos a nosotros mismos en dentro de la ciudad y dentro de nosotros mismos, no. Aquí una construcción, una casa, una casa que pueda hacer usted con algún arquitecto que admire de todos los tiempos, inclusive si ya no está en este mundo. Una casa, una casa, un, una colaboración usted y un arquitecto. ¿Con cuál sería? ¿Con quién sería? Yo creo que habría las personas como involucradas, ¿no? Uh -huh. Como que cuando estás desarrollándote tienes como fanatismo por determinados uh -huh. arquitectos, ¿no? Y yo creo que lo que ha marcado mucho de, de pues como de mi trayectoria es este, justo, Villagran. Uh -huh. O sea, como toda esta dinámica de poder hacer las cosas y plantearlas en una dinámica técnica y de alguna manera traducir tus conductas a un espacio edificado eh, creo que tiene no tiene no tiene valor, ¿no? O sea, una casa que, que te dé certidumbre, cercanía y que te haga sentir seguro y todo lo demás nunca va a pasar de moda, ¿no? Y aparte de eso, pues también, o sea, como que las casas son el reflejo de las personas, ¿no? Y si yo creo que quiero hacer cine o cuestiones de este estilo o como consumir ese tipo de cuestiones en mi casa, pues tal vez sí tendría que ir a algo como más este histriónico, ¿no? Entonces, pensar en, no sé, ya hablábamos hace un ratito de, de, de las soluciones técnicas de Foster, ¿no? Entonces, mm -hmm. Por ejemplo, ahí sería una, una mezcolanza rarísima, ¿no? Imagínense mm -hmm. a Villagrán conociendo a Foster, ¿no? <risa> Entonces, tal vez ahí podríamos plantear algo como muy interesante, ¿no? Que cumple una función este que alimenta como que tu ser espiritual Ajá. y otra que pues, responde con elementos turboestructurales y super high-tech de cómo funciona, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que sería algo más o menos así, ¿no? O sea, como crear más open de ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí, por último, la, la que siempre preguntamos, si usted regresara en el tiempo y pudiera ver al arquitecto Andrei, bueno, estudiante de arquitectura, Víctor André, Andrei, de a, su primer día y tuviera que hablar con él dos minutos, ¿qué le diría? un consejo, una charla, ¿qué sería? Yo creo que hay tres cosas. Uno, ¿Eh? no, no te rindas, ¿no? Hay veces que, 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 que vale la pena no rendirse, ¿no? Y, y por ejemplo, hablamos acerca de, de lo del TDA y estas cosas Ajá. de la de salud mental, ¿no? Y que hay que buscar ayuda. Ajá. O sea, yo creo que tal vez nos enseñan a como tú puedes solo y vienes como con esta carga, ¿no? Si hablamos de arquitectura de género, pues eso es una especie de machismo, ¿no? Uh -huh. Tú no pidas ayuda, cuestiones de destino, este ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso. O sea, mmm, sí si se pone pesado, eventualmente te vuelves bueno, pero te va a costar. Y la otra pide ayuda. Cuando alguien te quiera dar ayuda, te no. Negar, no, te, no vas a tener que negarla, ni pedirla, ni nada de ese estilo, ¿no? Y entonces, eh, esos dos creo que son como fundamentales. Y la otra es este... Aprende a cobrar bien. O sea, se van a dar cuenta ustedes solitos. Yo creo que por azares ya he podido hacer cosas o desarrollar eh, obras de cosas o trabajos que me gusta hacer, ¿no? El tema es que yo creo que eh, esta parte de los precios unitarios y de saber cómo manejar el, el mundo de los negocios lo he aprendido como a golpes, tal vez un poquito tarde en mi vida, ¿no? Entonces eh, si ya te cuesta que un trabajo que te guste desarrollar llegue a ti, cobra bien. ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué puedes cobrarlo bien? Porque pues, justo sabes hacerlo y porque la persona que está del otro lado requiere literalmente lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el, por ejemplo, en el caso del diseño de iluminación, eso me pasa bien seguido, ¿no? Y, y pues sí, yo creo que eh, esas, esas dos, ¿no? Cobra bien. Ah, el ejercicio, así también, lo mismo, ¿no? Lo que decíamos de... Terminar la carrera y te das cuenta que te metiste una foda de 5 años y estás con la espalda así, te duelen los hombros eternamente, nunca duermes bien, te das cuenta que ya estás como condicionado a dormir 3 horas y aunque tengas toda la tarde libre, duermes 3 horas y te despiertas, duermes 3 horas y te despiertas, entonces el ejercicio ayuda para eso, entonces cuidarte como integralmente, ¿no? O sea, tratar de hacer un poquito de ejercicio, tratar de comer bien… ...tratar de cobrar mejor... ...y este... ...y pues, sí, desde de, ¿no? O sea... ...no rendirse, ¿no? O sea, ya sabemos que... ...económica y socialmente... ...tenemos unos topes... ...y unos estándares... ...pero desafortunadamente... Eh, ...si ya llevamos toda... ...contra nosotros... ...si no lo intentamos... ...está peor... ...sí... ...entonces... ...el esfuerzo que nosotros hagamos... Uh, ...hay que hacerlo... ...lo suficientemente consciente... ...para que sí... ...cobre relevancia... ...en lo que estamos haciendo, ¿no? ...entonces la idea sería esa... ...y... Hace poco cumplí años, entonces sí tenía este, o sea, como fresco esta revaluación, re ¿no? Como de... ¿Te sientes contento con hasta hoy? Sí, o sea, pensemos en que eh, los arquitectos mejoran, ¿no? O sea, yo volví a ver a mi versión recién salida de la escuela y sí creo que, que, que he cambiado en bastantes rubros, ¿no? Ya, ya no soy la misma persona y creo que como persona... ...he mejorado muchísimo... ...o sea no voy a decir que así un bully... ...o cuestiones de ese estilo... ...pero sí, tal vez esta cuestión... ...como de apreciar... ...a las personas que están alrededor tuyo... ...apreciar tus experiencias... Eh, mm. ...darte cuenta que... ...no todo es la lana... ...que no todo es proyectos... ...que no todo es trabajar... Te... ...me han hecho una mejor persona... ...y si estoy más pleno... ...soy más pleno haciendo mi, mi labor como arquitecto... ...entonces es eso... Eh, yo creo que la mayoría de esos escuchas son, son estudiantes, ¿no? Que lo sí. que les decía, eh, probablemente piensen en la lana, ¿no? Pero yo creo que si desarrollan un gusto por lo que ustedes hacen y porque les gusta, eventualmente se vuelven buenos. La lana va a llegar sola. Ajá. Entonces. No, no, no tengo más que decirles Ni no hay ninguna receta secreta, ¿no? O sea, no hagan las cosas por, por, por los pesos, ¿no? O sea, eso podría haber pasado uh -huh. en generaciones pasadas Donde te estabas frustrado, pero te callaban a billetazos Y ya tenías una casa a los 20 años, ¿no? A nosotros no Entonces probablemente no tengamos, no tengo, no tienen uh -huh. Una casa propia, ¿no? Entonces vale, ya me quité una carga de encima No voy a dejar de ser... ...fastidioso con todos los demás... ...y voy a tratar de ser lo más pleno posible... ...en lo que cabe, ¿no? Entonces, lo mismo, que aquí hay que darle valor... A, ...a mi ser, a mí mismo... Conozcanse, ...o sea, entiendan cómo funciona... ...su cuerpo, entiendan cómo funcionan... ...ustedes, cuáles son sus conductas... ...qué les gusta, ¿no? Porque muchas veces... ...llegamos a... lo mismo, terminando... ...la carrera, y no sé... ...qué estuve haciendo en los últimos cinco años, ¿no? Lo que decíamos de los hobbies... sirve de fiesta no es un hobby... O sea, uh -huh. tienes una depresión post y te quieres morir porque se te sumó con una cruda, ¿no? Entonces, eso no es un hobby, ¿no? Sí. O sea, planteemos que, que probablemente lleguemos a ese punto y, y tengamos que revaluar qué vamos a hacer ahora, ¿no? Mientras más plenos y saludables estemos, yo creo que vamos a tomar una mejor decisión. Uh -huh. Y listo, ¿no? Y, y sean, sean como... A mí mismo yo me diría eso, ¿no? Como pues, sí, sea más sincero, como con ti mismo, ¿no? Y ya después, pues sí, vas a darte cuenta de, de, de lo que sale a partir de eso, ¿no? Aquí pues muchas gracias por, claro que sí. por haber estado aquí, mostrarnos estamos un poquito más de lo que hay detrás de, del arquitecto, detrás de, del personaje como hemos mencionado. Eh, pues ya es este, época navideña, nuestra favorita, eh, mía y de Alex, no sé de usted. Buenos recuerdos. ¿O bueno, no tanto? No, pues, qué pasa? Que las navidades como que casi siempre sí. ocupo para dormir y para comer. Es que okay. Ahora eso como sí veo bonito, bien, has has de... la navidad. Hey. Es pues, lo que les decía, yo tengo que ponerme al corriente con todos los años que no he dormido, mm -hmm. ¿no? Sí. Entonces, eh, es eso. Y comer, me encanta comer, de todo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Disfruten a las personas que están cerca. Y disfruten Nosotros nos representamos como el cariño con comida, ¿no? Sí. Entonces, qué mejor, ¿no? Me acompañaron un pan, hicieron pavo, me invitaron a una cena. Entonces, digan que sí. Pues este fue un episodio más de Dojo Blanco. Hoy estuvo con nosotros el arquitecto Víctor André. Gracias, Arki. Esperemos que haya un episodio más. Sí, claro que sí. Y ahorita hablamos como de esto. Igual. Hay mil, hay, mil, hay mil temas más. Alex, nos vemos la próxima semana con otro gran arquitecto que seguramente es muy creativo, que la está rompiendo en lo que hace. Y nos vemos. Aquí, yes. gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, bye.